0: Hey, hola! ¿Qué tal? Soy Robert y bienvenido a esta segunda parte de Percy Jackson y los héroes griegos. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que estés al día de las actualizaciones de este podcast. Y recomendarlo también a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. ¡Sigue escuchándose, mi Dios! Y os preguntaréis Pero vamos, a ver Si eran una nación toda de mujeres ¿Cómo pudieron engendrar la siguiente generación? ¿De dónde salieron todas esas amazonitas asesinas tan monas? Pues bien Es que las amazonas tenían esclavos varones Y bueno, ya lo había dicho, ¿no? Algunos de esos tíos se convirtieron en los primeros amos de casa Y bueno también tenían derechos y privilegios como las mujeres en otros países. O sea, ninguno. Todo muy bonito. Por otra parte, las Amazonas habían llegado a un acuerdo un poco marciano con una tribu vecina llamada Gargarios. Los Gargarios vivían al otro lado de una montaña enorme que se alzaba al nordeste del reino de las Amazonas. Y era una tribu formada solo de varones. Algo que yo no entiendo Oye, de verdad, una tribu solo de hombres Pues allí no creo que se cocine en condiciones Y el salón estaría siempre hecho una leonera Y el resto de la nevera creo que sería capaz de tumbar así que nuevamente Y cualquiera pensaría que una tribu masculina sería la peor enemiga de las amazonas Pero se ve que no ¿Han oído alguna vez eso de cada uno en su casa y Dios en la casa de todos? Bueno, la verdad yo tampoco. Pero según Annabeth significa algo como... ...tú no me toques las narices y nos llevamos bien. En el caso de los Gargarios y las Amazonas... ...una montaña enorme separaba perfectamente las dos casas. Las dos tribus jamás se incordiaban. Y una vez al año, de mutuo acuerdo montaban una cena y un fiestón en la cima... ...en donde todo el mundo llevaba algo y luego celebraba. Las amazonas se ponían cariñosas con los gargarios... ...y mira tú por dónde al cabo de unos nueve meses... ...nacían un montón de bebés asesinos monísimos. En cuanto a los niños, bueno, ¿para qué necesitaba los niños? Los más fuertes se los enviaba a los gargarios para que los criaran ellos... Y si Otrera consideraba que el niño era demasiado débil y enfermizo... ya ver, eh, que un bebé es un bebé, ¿cómo no va a ser débil? Pues lo abandonaba en el bosque, sobre una roca y dejaba que la naturaleza siguiera su curso. ¿Que era un acto severo y cruel? Pues sí. Es que la vida era muy divertida en aquel entonces. Otrera dirigió a sus guerreras en un montón de campañas exitosas por toda la Asia Menor y Grecia. Fundó dos ciudades famosas en la costa occidental de Turquía, Esmirna y Efeso. ¿Por qué eligieron esos nombres? Ni idea. Yo les habría puesto Machacalandia y Paliza City, pero bueno, es mi opinión. Se enfrentaron a los griegos tantas veces que si vais hoy en día a Atenas, Veréis un mogollón de imágenes de las guerras entre griegos y amazonas. En las imágenes siempre salen ganando los griegos, pero ¿qué más habrían querido ellos? La verdad es que las amazonas les daban tanto miedo que se hacían caca encima. Las guerreras de Otrera esclavizaban a los hombres, luchaban como demonias y, desde luego, no te preparaban la cena ni te fregaban el suelo. Al cabo de poco tiempo, las Amazonas eran ya tantísimas que se dividieron en dos tribus distintas. Y empezaron a surgir ciudades franquicia por todas partes. Los escritores de la antigua Grecia no se aclaraban cuando intentaban describir dónde vivían las Amazonas. Están allí. No, están allá. Están por todas partes. Otrera seguía siendo la reina del mambo. ...estoy seguro que ese era su título oficial. Gobernaba desde su capital, en Sinope... ...y si llamaba a la guerra... ...todas las facciones de Amazonas obedecían. Nadie quería estar a malas con ella... ...pero por desgracia... ...Otrera consideraba que todos los hombres lo estaban. Bueno, vale, eso lo retiro... ...porque una vez se enamoró de un tío... Pero su romance fue más feo que cualquier escabechina en tiempos de guerra. Un día, Otrera acababa de terminar una dura jornada de matar a sus vecinos. Ella y sus guerreras caminaban por la orilla del Mar Negro, después de una batalla. Saqueando los cadáveres, esclavizando a los supervivientes, y eso cuando un destello rojo iluminó las nubes. «Me gusta tu trabajo», bramó una voz profunda desde el cielo. Reúnete conmigo en la isla del horizonte. Tenemos que hablar. Las amazonas no se asustaban con facilidad, pero aquella voz les dio muy mal rollo. Una de las lugartenientes de la reina se volvió hacia ella. No se te ocurrirá ir, ¿verdad? Otrera escrutó el mar, y efectivamente en el horizonte se vislumbraba una mancha oscura de tierra. Pues sí, decidió. Un destello de luz roja y una voz extraña sobre el campo de batalla. O estamos alucinando todas por culpa del guiso de anoche... ...o el que me hablaba era el dios Ares. Más vale que vaya a ver qué quiere. Total que Otrera se dirigió a la isla ella sola en una barca de remos. Y en la orilla se encontró al dios Ares. Con sus más de dos metros de estatura... Su armadura de combate de bronce y una lanza llameante en la mano. Llevaba una capa de color de la sangre. Tenía las botas salpicadas de barro, sangre y tripas. Porque le encantaba bailar claqué sobre los cadáveres de sus enemigos. Su rostro era rudo pero atractivo. Para quien le guste el look neardental asesino. Sus ojos relumbraban de pura sed de sangre. Otrera, por fin nos conocemos, dijo. Chica, qué guapa eres. A Otrera le temblaron las rodillas. No todos los días conoce una a su dios favorito, pero no se inclinó ni se arrodilló. Se había acabado lo de inclinarse ante los hombres, incluso ante Ares. Además, se figuró que el dios de la guerra preferiría una muestra de fuerza. Tú tampoco estás mal replicó. Me gustan tus botas. Gracias. Ares sonrió. Las compré en la tienda de excedentes militares de Esparta. Estaban de rebaja, pero eso no importa. Quiero que me construyas un templo aquí en esta isla. ¿Ves aquella roca? ¿Qué roca? Ares alzó la lanza. Las nubes se abrieron y un meteorito enorme cayó del espacio y se estrelló en mitad de la isla. Cuando se despejó el humo y se asentó el polvo, apareció una losa negra del tamaño de un autobús escolar clavada en un vertical en el suelo. Ah, dijo Trera, esa roca, es una roca sagrada, vale, si le rezas es como si llamaras por línea directa. Construye un templo de piedra en torno a ella. Todos los años ven con tus amazonas y sacrifica alguno de tus animales más importantes. Pues tendrán que ser nuestros caballos, comentó Otrera. Los utilizamos en la batalla, nos dan gran ventaja. Pues que sean vuestros caballos, convino Ares. Si haces eso por mí, seguiré bendiciéndote en el combate. Seguirás matando gente, nos llevaremos de miedo. ¿Qué me dices? Pelea conmigo. Parece la quedó mirando con aquellos ojos que me parecían rebosar energía nuclear. ¿Cómo? Los dos respetamos la fuerza. Sellemos el pacto con una pelea. Vaya, creo que me estoy enamorando de ti. Otrera se arrojó contra el dios y le arreó un puñetazo en la cara. Y ambos cayeron al suelo dándose patadas y arañándose. Esforzándose al máximo para machacarse el uno al otro Fue amor a primera lucha Cuando terminaron de pelear decidieron casarse Y a partir de ese día Otrera fue conocida como la novia de Ares Con lo cual ganó mogollón de puntos Cuando los ejércitos enemigos la veían acercarse al galope Mojaban sus calzones de guerra de bronce Así pues, Otrera construyó un templo en la isla, tal como Ares le había pedido. Y para protegerlo, el dios envió una bandada de aves asesinas capaces de disparar sus plumas como si fueran flechas. Todos los años, Otrera celebraba un gran festival en la isla. Sacrificaba caballos y charlaba con la Roca Negra. Las aves asesinas no molestaban a las amazonas. Pero si otra persona intentaba acercarse al templo, los pájaros lo acribillaban con sus plumas y después lo descuartizaban con sus picos afilados. En resumidas cuentas, el templo aquel no acudía a muchos turistas. Ares y Otrera tuvieron dos hijas, Hipólita y Pentesilea. Los dos nombres pronto ocuparon los primeros puestos de la lista de los 25 nombres de niña más populares de 1438 a.C. A partir de entonces, las reinas amazonas, e incluso las amazonas en general, fueron conocidas como las hijas de Ares. Y algunas eran literalmente sus descendientes. El resto hacía todo lo posible por parecerlo. ¡Oh, mira! Tiene la sonrisa de su padre y su ira asesina. ¡Qué mona, por favor! Ares era feliz. Las amazonas eran felices. Pero había alguien importante que había quedado fuera del programa de adoración divina y construcción de templos de amazonas. Artemisa, la otra diosa favorita de Otrera. Pero esta, que era una líder inteligente... Pensó más que valía mostrar algo de gratitud a la diosa de la casa antes de que empezaran a llover flechas de plata. Así que Otrera decidió construirle un templo en la ciudad de Efeso, en la costa oeste de Turquía. Pensó que así estaría lo bastante cerca de los griegos para que fueran a visitarlo, puesto que sus islas quedaban justo al otro lado del mar Egeo. Esta vez no hubo pájaros que dispararan dardos porque no favorecía mucho al turismo. En lugar de eso, Otera construyó el templo en una montaña para que pudiera ser visto desde todas partes. Lo hizo lo más hermoso posible, con paredes de cedro aromático, suelos de mármol pulido y techos con incrustaciones de oro. En el centro del santuario salzaba una estatua de Artemisa ataviada con un vestido adornado con lágrimas de ámbar, que resplandecían cuando la luz entraba por las ventanas. Y todos los años, Otrera celebraba un gran festival en el templo. Las amazonas se pasaban todo el día de fiesta bailando feroces danzas de guerra por las calles de Feso. Ofrecían joyas a Artemisa, poniéndoselas a la estatua, y al final del festival la diosa parecía un modelo de hip-hop, se hubiera vuelto loca comprando en los grandes almacenes del rey Midas. El templo fue un éxito. El mayor legado de Otrera. La sobrevivió a ella y a los antiguos griegos. ¡Qué demonios! Casi sobrevivió al imperio romano. Fue destruido un par de veces, pero los efesios siempre lo reconstruían. Todavía andaba en pie en tiempos de los cristianos. Cuando un tío llamado Juan fue allí a convertir a los lugareños. El sitio alcanzó tal fama que entró en la lista de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, junto con las pirámides de Egipto y esto, eh, bueno, las otras. El primer McDonald's... no, no me acuerdo. El templo reportó muchos beneficios a Otrera. Aparte del dinero de los turistas, una vez la salvó a ella y a todo su ejército de una muerte vitícola. Y hasta aquí esta segunda parte del capítulo de Otera Inventa las Amazonas y las Amazonas Premium. Y si quieres seguir escuchando la tercera y última parte, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Para que así estés al día con las actualizaciones de este podcast. No te olvides de recomendarlo a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios.